0: Hoy tenemos eh, en el programa la, la visita virtual de Gustavo López, quien es vicepresidente del ENACOM, del Ente Nacional de Comunicaciones. Así que tenemos el placer de saludarlo y de agradecerle este rato a Gustavo. Muy buenos días, Claudio Angelini, quien te habla, y Juan Reginato, te saludamos desde Bahía Blanca. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días, Claudio. Buenos días, Juan. Un placer saludarlos. Un gusto.
0: Bueno... Eh, mira, nos interesaba mucho este tema del desarrollo de 5G, porque sabemos que tiene una importancia enorme en todo lo que es el desarrollo de comunicaciones y de tecnologías de intercambio de datos. Así que quisieras que nos cuentes muy, muy brevemente en qué consiste todo esto.
1: Bueno, primero vos mencionaste el rol indeclinable del Estado, y esto es así. ...el Estado, no solo en la Argentina... ...sino en todas partes del mundo... ...es el que administra el, el espectro... ...es decir, administra el aire... Uh -huh. ...pero vuelvo a repetir... ...es en todos los países del mundo... ...hay una Unión Internacional de las Telecomunicaciones... ...que le asigna a cada país... Que, ...por qué frecuencias se transmite... ...cada una de las... Eh, de, ...de las ondas... Eh, ...y para qué... ...y entonces vos tenés radio FM, radio AM... ...tenés telefonía celular... Bueno, y, y esto lo administra el Estado. El Estado lo que ha hecho es, en un proceso de dos años, a través de Tenacom, primero determinar por qué frecuencia se iba a transmitir en la Argentina, que era la banda de 3.300 MHz en adelante, eh, establecer las condiciones, eh, y ahí sí una definición política importante, y esto era cuánto había que pagar por el uso del espectro, ...porque el espectro no es infinito... ...digamos, tiene, tiene límites, es finito... Eh, ...cuánto se le podía asignar a cada uno como máximo... Eh, ...dar una prestación básica universal... ...dentro de un tiempo cuando la gente migre al, al 5G... Eh, y, ...y reservar para el Estado Nacional a través de ARSAT... Eh, una, ...una frecuencia. Ahora bien, ¿qué es el 5G? El 5G es la quinta generación de telefonía celular que eh, a diferencia del 4G tiene 100 veces la velocidad del 4G y 1000 veces la capacidad de transmisión de datos. ¿Y esto qué implica en, en la cotidianeidad? Que no hay delay, no hay diferencia entre lo que se emite y lo que se recibe en tiempo. Mm -hmm. Es menor a 0,01 segundos. ¿Y para qué se aplica entonces el 5G al no tener delay y al, no y al tener un ancho de banda tan grande, tan importante? Bueno... ...se aplica fundamentalmente para la industria... ...para la industria petrolera, gasífera... Eh, para, ...para la minería... ...para la medicina... ...para todo lo que significa robótica y, y producción en línea... ...porque al no haber delay... ...digo, la producción en línea se puede hacer... ...sin ningún tipo de, de inconveniente... ...entonces, la utilización es enorme... Eh, para la medicina podés operar a 500 kilómetros de distancia eh, a través de, de la robótica, hoy no lo podés hacer porque el delay de 10 segundos eh, mataría al paciente. Entonces, bueno, se abre un mundo extraordinario de inteligencia artificial. Eh, así que, bueno, la Argentina lo que hizo fue entrar en, en esa era, en la era de, del 5G. Entonces, en este momento, las empresas se presentaron a licitación el martes de la semana pasada. Pagaron casi 900 millones de dólares para, para entrar, digo, para, para obtener eh, las frecuencias por 20 años eh, y bueno, y a, a principios del año que viene pensamos nosotros que empieza el despliegue es una inversión muy grande, una inversión directa calculamos nosotros de cerca de mil millones de dólares por empresa eh, y entre 12 y 18 meses vamos a tener una una primera parte de ese despliegue que va a cambiar definitivamente eh, la, no solo las comunicaciones, sino la manera de producir
2: Gustavo, Juan Resinato te saluda un gusto eh, sí, igualmente Juan eh, te, te estaba escuchando y por un lado resaltabas la necesidad del Estado como regulador una discusión que capaz que nosotros imaginábamos que ya estaba saldada, pero que es válido tener que volver a a insistir en eso y la segunda parte de esa cuestión es cómo interviene el estado qué modelo uno elige que intervenga el estado en favor de quién preservando qué cosas cuáles serían en este caso las acciones que desde el estado se dan para llevar adelante la política del que, que propone el gobierno
1: a ver nosotros tomamos cuatro decisiones políticas después de las decisiones técnicas la primera decisión política fue la neutralidad tecnológica. Ahí estaban todas las empresas de acuerdo. Esto es, el Estado argentino no puso ningún límite a ningún tipo de tecnología por nacionalidad. Uh -huh. eh, vale decir que esta pelea, Estados Unidos-China, por qué tecnología usar y qué prohibir, nosotros optamos por la neutralidad tecnológica. Esto es, no decimos nada, cada empresa elige la tecnología que quiere. Digo, hoy las tres empresas... Eh, ...que ganaron la licitación para sus ensayos... ...están utilizando Huawei, Nokia y Ericsson... ...pero es una decisión de ellos qué tecnología utilizar... ...entonces, neutralidad tecnológica... ...segundo, el importe que cobramos... ...digo, obviamente las empresas querían pagar el 10% de lo que pagaron... ...finalmente, por cada franja de 100 megas... Eh, ...se pagaron 350 millones de dólares... ...dos adquirieron 100 megas... ...otro adquirió Telefónica, adquirió 50 son 875 millones de dólares que entran al Estado. Tercero, reservar eh, una franja de 100 megas para el Estado Nacional, también fue una decisión política, mañana el Estado necesita, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de defensa, eh, una, una banda propia de 100 megas, no tenía, eh, bueno, ahora tiene esa reserva. Y el cuarto punto fue la prestación básica universal, una vez que el 50% de los usuarios migre del 4G al 5G. Bueno, esas son decisiones del Estado. Eh, ¿En qué pensamos? Pensamos en, en la gente, porque al pensar en la gente lo que nosotros estamos diciendo es eh, va a haber una prestación básica universal. Eh, pensamos en los recursos que no son infinitos eh, y por ende eh, cobramos lo que hay que cobrar para esto. Eh, bueno pensamos en la geopolítica, neutralidad uh -huh. tecnológica. Eh, así que, bueno, esas son las decisiones que se tomó. Y en otra instancia, a lo mejor las empresas no hubieran pagado nada, hubieran pagado muy poco, el Estado no se hubiera reservado nada, y, y, y no se pensaba en, bueno, qué hacemos con la gente si no puede, si no puede pagar. Bueno, esa es una decisión política de un Estado presente.
0: Gustavo, una pregunta desde mi ignorancia tecnológica. ¿Esta tecnología va a permitir ampliar el, el universo de beneficiarios? Es decir, en lugares donde hoy por hoy no hay señal de Internet. ¿Esto va a posibilitar ampliar?
1: Esto va a posibilitar ampliar y después hay una serie de acciones... ...que nosotros estamos tomando para que esto se vaya ampliando. Eh, cuando nosotros llegamos al ENACOM, eh, el 62% de los hogares tenía conexión a Internet. Hoy estamos en algo más del 71% de los hogares, es decir, se subió 10 puntos la cantidad de bares con acceso a Internet. Uh -huh. Ahí tuvo que ver, por un lado, la pandemia, que, 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 que convirtió esto en una necesidad eh, primaria, y segundo, bueno, las políticas públicas. Que, que fueron mejorando la conectividad por ejemplo, bueno los subsidios que nosotros le dimos a ARSAT para ampliar la red federal de fibra óptica para mejorar la calidad eh, en cuanto a volumen de la red federal de fibra óptica todos los subsidios o adelantos reembolsables que dimos a pymes y cooperativas eh, hoy estamos eh, cableando con dineros de, del fondo de servicio universal que maneja el ENACON 1300 barrios populares es decir, hay toda una política pública que, junto con eh, la inversión privada, eh, hace que eh, vaya mejorando la calidad del servicio y la cantidad del servicio. Eh, así que, bueno, el objetivo nuestro es llegar al 100% de los hogares. En este momento, Arsat está desarrollando su tercer satélite que le va a dar conectividad vía satélite alrededor de 200.000. Eh, ...familias... Eh, ...que es imposible llegar de otra manera... ...y por otro lado habilitamos... ...el uso de una frecuencia... ...para lo que se denomina el Wi-Fi 6... ...que es una frecuencia inalámbrica... ...que permite solucionar... ...la ruralidad... ...es decir, cómo llegar a la ruralidad... ...es decir, en estos cuatro años... ...ejecutamos una serie de instrumentos... ...para ampliar... ...la llegada de Internet... ...a donde no se llegaba... ...y en todo caso, el 5G es el último paso eh, para entrar, bueno, en una nueva etapa que se va a desarrollar los próximos cuatro
2: años. Yo, solo solo una, una reflexión quería compartir con, con, con vos y con la audiencia, ¿no? Toda la tecnología hacia la cual apuntamos, se está apuntando desde las acciones del gobierno, tienden a, a dotarnos a todos... Eh, de, de una tecnología del siglo XXI y, y uno escucha mensajes de lo, lo que se transmite del siglo XIX a veces, ¿no? si volvemos a tener que discutir el Estado ¿qué, bueno, ¿qué le es pasa tremendo. al militante político con el que estamos hablando?
1: no, no, es tremendo, es tremendo la verdad que hay cuestiones que uno creía absolutamente saldadas por eso digo, me salgo del rol de vicepresidente de la NACON y me pongo como militante político del Campo Nacional y Popular. Yo presido un partido como es Forja, que está en Unión por la Patria. A ver, eh, en 1884 eh, el Estado argentino decidió que la educación primaria era obligatoria, gradual, gratuita y laica. ¿sí? Sí. Eh, Roca, presidente, Sarmiento, ministro de Educación, que ya había sido presidente. Ese fue un paso fundamental para construir... La Argentina de los años siguientes. Digo, esa Argentina que nos distinguió por su alfabetización eh, fue la que después Irigoyen toma para incorporar a la vida política a los inmigrantes y a los hijos de los inmigrantes. Hoy alguien diga que la educación no es un derecho, es un retroceso de 150 años. A ah, ver, además es un disparate, ¿eh? Digo, es un disparate porque. Eh, el mundo progresa, o los países progresan de acuerdo al nivel educativo de, de su población, entonces es un delirio que alguien diga que la educación no, no 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 es un derecho, digo, es un delirio sin embargo, Miley dice que la educación no es un derecho que la salud no es un derecho, que cada uno se va a tener que pagar la salud que en las obras públicas cada uno se va a tener que pagar, no sé, las cloacas N nada de eso es posible, todo eso es delirante Ahora, lo más peligroso es eh, el, la, la crisis del pacto democrático. Digo, Miley es una persona que no no reconoce a la democracia como valor, como virtud, que eh, reivindica la dictadura militar. Digo, es algo que está terminado en nuestro país. La justicia sentenció que esto fue un genocidio eh, y lo sentenció la Corte, digo, desde el, desde el informe de la CONADEP en el 84 hasta el juicio de las Juntas en el 2003, hasta la convalidación de todo este proceso por la Corte. En el 2008, eh, digo, lo que quedó es que en la Argentina hubo un plan sistemático de asesinatos y los tratados internacionales de derechos humanos, no importa la cantidad, dicen, esto es genocidio, crímenes de lesa humanidad. Digo, esto no se discute más. Sin embargo, tenemos una candidata vicepresidente y un candidato presidente que reivindican las torturas, los secuestros, las desapariciones, los asesinatos un disparate, eh, cuestionan a la democracia. Mi ley, que es antiradical, antirigoyenista y antialfonsinista, sueña con un país anterior al voto popular. Claro, claro. Dijo, dice Irigoyen fue el primer populista. No, Irigoyen fue el primer presidente elegido por la voluntad popular. Porque el pueblo antes no votaba y tuvo que hacer tres revoluciones para votar. Entonces nadie que se diga radical puede votar a mi ley. Y, y yo ¿Sí? celebro por ejemplo que el socialismo haya tomado ya la decisión de decir miren nosotros somos opositores, no somos oficialistas, pero votamos a masa porque en la disyuntiva de quién gobierne, no queremos que gobierne mi ley, entonces para que no gobierne mi ley tiene que ganar el otro no puedo ser neutral, creo que bueno, estamos frente a una disyuntiva por primera vez en 40 años de democracia ¿por qué? Por, porque por primera vez en 40 años de democracia estamos discutiendo con alguien que no cree en la democracia
0: Vos claro. pues es Gustavo que cuando empezamos el programa lo hicimos recordando el 30 de octubre la, las, aquellas recordadas elecciones donde Raúl Alfonsín fue consagrado presidente y reproducíamos un audio con, con, de, con su discurso de aquella noche donde él ponía como valor superlativo la Unión Nacional y digo 40 años después volvemos sobre los pasos ¿no? eh,
1: exacto, nos tenemos que preguntar por qué un personaje ...tan estrafalario eh, y con problemas de estabilidad emocional, eh, puede ser candidato a presidente. Bueno, eso también nos obliga a mejorar uh -huh, claro. eh, a nosotros la calidad de la democracia... ...que ha sido insatisfactoria en estos últimos ocho o diez años. Ahora, una cosa es que no hayamos resuelto eh, los problemas y otra cosa es que eh, volemos por el aire el sistema digo, esto es, bueno, la educación primaria eh, necesita, o la secundaria necesita mejorar, y otra cosa es que eliminemos la educación, bueno, me parece que esto obliga a todos eh, a hacer las cosas de manera diferente, pero lo primero que tenemos que hacer es salvar la democracia y salvar a la Argentina de, de una locura o de caerse al precipicio si ley ganara, no solo está en juego la democracia sino que cualquiera de las propuestas ...que él está haciendo... ...harían volar a la Argentina por el aire... ...así que yo espero que... que reflexionemos y mucho... ...porque... ...porque vuelvo a repetir... Eh, ...esto obliga a que si más gana... ...tenga que dialogar con la oposición... ...hacer un gobierno de unidad nacional... ...que no significa que el radicalismo... o ...el socialismo se hagan oficialistas... ...sino que se acuerde con ellos... ...políticas a partir del Congreso... Eh, ...me parece que viene una nueva etapa... ...en la Argentina y que tenemos que ser conscientes que esa nueva etapa tiene que ser con la unidad nacional y sin la, la grieta que tuvimos durante tantos años.
0: Por supuesto, ojalá sea así. Gustavo, te agradecemos muchísimo este rato, y en cualquier momento seguiremos hablando porque el desarrollo tecnológico es inagotable. Así que gracias. cualquier gracias sábado seguimos charlando. Muchísimas gracias. gracias, un gran abrazo. Igualmente.